0: El juicio final, tercera parte. Leo en Mateo capítulo 25 y el verso número 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Estos dos versículos están enclavados en un pasaje que se ha llamado el juicio de las naciones y que corresponden al juicio final. Hay un juicio final. Nosotros en este mundo, de una manera u de otra, Somos objetos de juicio, de contrariedades, de adversidades, calamidades, enfermedades, quiebra, tristeza, depresión y muchísimas cosas, que son como muestras o indicativos de que habrá un juicio final. Pues precisamente este pasaje habla de eso, de que hay un juicio final. Y en el contexto... Se distinguen varios asuntos. Por ejemplo, en el versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. El Hijo del Hombre, esto es el Señor Jesucristo, un día vendrá en su gloria. La mayoría de los hombres tienen al Señor Jesucristo como un hombre cualquiera. Ellos ignoran que Jesús es el Hijo de Dios. Un día va a venir donde se va a manifestar, ningún ser humano podrá ignorarlo y se verá que Jesucristo es el Hijo de Dios, vendrá en su gloria. Hay un día para eso. ¿Y qué sucederá en aquel día? Dice el verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, Argentina, la China, Rusia... Canadá, Estados Unidos, Chile, Inglaterra, Turquistán, Amayistán, Irán y todos los PAN, todas las naciones serán reunidas delante de Él. Nicaragua, Honduras, todas, todos los que han vivido sobre la tierra serán resucitados y presentados delante de Él para el juicio final. Y habrá allí una separación, dice el verso número treinta y cuatro. Entonces, en aquella ocasión, el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. De modo que los versículos 41 y 42 están enmarcados dentro de esto y lo hemos enfocado para referirnos al juicio final tocante a aquellos que salgan de este mundo sin el Señor Jesucristo. Serán ellos malditos. La vez anterior vimos acerca de la explicación del versículo una breve explicación, y el versículo, o mejor dicho, el texto fue desglosado en cinco asuntos. La ubicación de la persona, los de la izquierda, su tormento, apartados de mí, malditos, la duración de su agonía, fuego eterno, el tormento agravado, con el diablo y sus ángeles, y la razón del castigo porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. ¿No será que ellos hicieron maldad, simplemente fueron pecados no de comisión, sino de omisión? Luego entramos en considerar la la naturaleza del castigo contra los incrédulos, en aquel día pero antes nos pareció apropiado establecer una diferencia entre el creyente y el incrédulo y en cuanto a la naturaleza se enfatizó este punto o esta declaración no es un castigo proactivo sino privativo y cuál es la diferencia repetimos proactivo sería que yo tome una persona si soy juez Tomo una persona y lo castigo dándole palos o latigazos, es decir, pro y hago actividad o acción, no será así el castigo, será un castigo privativo, apartaos de mí, malditos. Cristo es la luz del mundo, Cristo es la vida. Cristo es el gozo, Cristo es la alegría, Cristo es la felicidad, Cristo es la esperanza, Cristo es todo bondad. De manera que cuando decimos que el castigo será privativo es que el condenado será apartado de todo eso. De la vida, de la luz, de la alegría, del gozo, del deleite, todo en él será tormento. Por siempre. Luego hicimos dos preguntas. ¿Qué es perder a Cristo? ¿Y cuáles son las, los, las cualidades o los particulares de esta pérdida? En cuanto a lo primero, lo acabamos de decir. Que si Cristo es toda bondad, y somos aparta y el, y el incrédulo será apartado de Jesucristo, entonces no tendrá bondad alguna. Todo lo que tendrá es maldad por una duración eterna. Así que hoy hemos de seguir considerando la naturaleza del castigo divino. Y habiendo respondido la primera pregunta, de lo cual hemos resumido ahora, vamos pues a la segunda pregunta sobre la naturaleza del castigo divino. ¿Cuáles son los particulares de perder... A Cristo. Leo nuevamente el versículo 41. Entonces Jesús, es decir, el Hijo del Hombre, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿De qué estamos hablando? Del hombre condenado. Y el hombre condenado que es un ser racional, no es como los animales, es un ser en este sentido que tiene alma, es un ser espiritual. Lo más valioso de nosotros es que somos seres humanos, tenemos una razón, tenemos alma que nos diferencia de los animales. Por lo tanto, el castigo será sobre lo que más vale en nosotros, sobre el alma. Entiéndase entonces que la sentencia o la condenación es de naturaleza espiritual. Es de naturaleza espiritual. Oigan esto en contraste. La bendición a los creyentes. Dice así en otro lugar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1, verso número tres De modo que la bendición de nosotros va a ser o es espiritual en el alma. ¿Dónde nos gozamos? ¿Dónde nos deleitamos? ¿Dónde nos alegramos nosotros? ¿En el pie derecho? No. ¿En la mano izquierda? Tampoco. ¿En el estómago? No. ¿En dónde? En mi intelecto. Es allí donde está la alegría, el gozo, el deleite, nuestros planes. A veces nos jactamos a nosotros mismos. ¡Wow! ¡Qué buena idea se me ocurrió! Y nos gozamos con ello, pero en mi intelecto, en mi ser racional. Allí también será el castigo al incrédulo. Será un castigo espiritual. ¿Y qué producirá eso? Oigan esto. Dice la Escritura en otro lugar. Ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Job capítulo 4, versículo número 5. Como dice el texto, el mal ha llegado a ti. ¿Te dolió la muela? No, 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 no. ¿Te dolió el pie derecho? Tampoco. Te desalientas, te turbas, te angustia, te, des- te deprime, te entristece. Con el ingrediente que será turbación, desaliento, como dice en otro lugar, tormentos para siempre. No se apagarán más y será en la parte más noble nuestra en nuestras almas ¿cuál es la parte más importante de nuestro cuerpo? el corazón creo que toda la humanidad y toda la ciencia está tratando de evitar los ataques al corazón que el colesterol baje porque tapa las arterias y puede venir un infarto de modo que un mal al corazón es un mal mayor Un mal al alma también es un mal mayor. Un beneficio al corazón es un bien mayor. Un beneficio al alma es un bien mayor también. Es en la parte más valiosa del hombre, donde él tiene su vitalidad en su corazón. De modo que el alma es el gobierno del hombre y el castigo divino se operará allí. Con el ingrediente, triste y trágicamente, de que será una enfermedad perpetua. Señor predicador, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es eso que dice que seremos separados de Dios? Pero Dios está en todo lugar. Bueno, físicamente no hay forma de separarse de Dios, pero conductualmente sí. Por ejemplo, usted puede ver un verdadero cristiano un hombre piadoso, devoto, y la conclusión, ese hombre anda cerca de Dios. Hay veces estamos en un apuro y llamamos a personas nuestras, que nuestras conciencias nos dicen que andan más cerca de Dios para que oren por nosotros. ¿Por qué entendemos, por qué creemos que anda más cerca de Dios? Por su conducta. Si, usted, si una gente tiene una dificultad, a él no se le ocurre llamar a un político, o a un narcotraficante, o a una prostituta para que ore por él. ¿Por qué? Porque conductualmente anda lejos de Dios. De, monó, de manera que en el apartamiento serán mentalmente le, alejados de Cristo, de Dios y de todos los bienes. ¿Y cómo va a ser eso? Dios todo lo puede. Su voz es operativa. Ahora bien, en este sentido, hay dos tipos de castigos. Hay dos clases de castigos. El castigo correctivo y el castigo punitivo. O que el Señor lo aplica de dos maneras, reformatorio o condenatorio. De dos formas, pena o castigo. El castigo de Dios sobre los creyentes, sobre sus hijos, es temporal. A veces los creyentes pecan, como que se están por enfriar, y Dios entonces le manda castigo para traerlos, para que vuelvan a deleitarse en Él. Dice David en el Salmo 103... No contenderá Dios para siempre, ni para siempre guardará el enojo con sus hijos. Salmo 103, versículo número 9. ¿Qué es eso? Un castigo reformatorio, como hace un papá con su hijo. A veces mi papá me castigaba para reformarme, para corregirme. Que sacó mala nota el muchacho, pues se le pone un castigo para que sea aplicado y mejore sus notas, para bien. Pero en el caso de los incrédulos es un castigo punitivo, es condenatorio. No es para reformarlo, sino para castigarlo por siempre. Dios estará enojado contra ellos toda su existencia. Así que los condenados experimentarán un progresivo y constante decaimiento o debilidad en su ser. Dice en otro lugar, y abundando, abonando la idea, el espíritu triste seca los huesos. Hay hombres ricos, saludables, y le llega una mala noticia que los entristece y les seca los huesos. Y en otro lugar agrega, por el dolor del corazón o del alma, el espíritu se abate. Proverbios 17, 22 y 15, versículo 13. Entiéndase entonces que hay aflicciones en la vida de todos los seres humanos que tumban el ánimo. Aún nosotros, en ocasiones, nos llegan malas noticias, adversidades, intranquilidad, inseguridad, que nos abate, nos turbe, nos nubla la mente, y a veces no queremos ni levantarnos. Pero eso es temporal. Imaginemos eso sin fin. En el infierno. Con el agravamiento que estarán acompañados del diablo y todos sus demonios. Terrible. El hombre creyente, a diferencia, tiene una sensibilidad que no tiene el hombre incrédulo. Cuando el hombre creyente siente que Dios no le ama, él casi se muere. Se entristece de una manera terrible. No así el incrédulo. El incrédulo, si Dios le ama o no le ama, él no le da mente a eso. Siendo un verdadero creyente, estando bien, uno se siente mal. Mire un caso, que creo que ilustra. Vayamos a Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones 3. Voy a leer el versículo 1 el versículo 15 hasta el diecisiete. Leo. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. En otras palabras, dice el profeta aquí, Dios está enojado contra mí. ¿Y cómo tú notas que Él está enojado contra ti? Él te lo dijo. Dice él aquí la manera. Látigo. Mi vida se siente todos los días como si está siendo latigada. Todo lo que hago es contrario. La gente no me quiere, me aborrece. Todo, por, por donde quiera que me tire, ahí tengo contrariedad. Dios está enojado contra mí porque Él es el que controla y gobierna todas las cosas. Versículo 15. Me llenó de amarguras. Me embriagó de ajenos, Literalmente me emborrachó de ajenos. Ajenjo es amargura. Es una expresión sinónima de amargura. Mis dientes quebró con cascajo. Me llenó la boca de piedra. Y después me puso a comer. Eso dice el del Señor. Luego me cubrió de ceniza. Verso 17. Y mi alma... Se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Dije y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Verso 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Estaba este hombre mal? No. ¿Y por qué no estaba el mal? O ¡Oh, su porción era Dios. Él se sentía mal, que diferente. Ahora, traslademos esto a un hombre condenado en el infierno. Él se siente mal y está mal. Las dos cosas. Sin fin. Eso no solamente será terrible, eso será catastrófico, sin remedio. Dios en su voz operativa ha puesto en él, para ti no hay esperanza. Cuando uno lee en lamentaciones, la angustia y el sufrimiento de un verdadero creyente, uno nota que él está orando, está pidiendo, es decir, que tenía todavía fuerzas, consuelos que avivaban a su vez cierto grado de esperanza. Y así fue su vida, después vino a la alegría, al gozo y la paz. En otras palabras, que mientras nuestras conciencias nos digan que nuestro mal, que nuestra enfermedad, que nuestro cáncer, que nuestra quiebra, que nuestra tristeza, que nuestra depresión sea temporal, hay consuelo. Pero imaginemos una persona que sea enviada al infierno y allí Dios le quite el chip, como si fuera una computadora de esperanza, y se lo arranca. Él se sentirá mal y estará mal para siempre. Sencillamente, terrible. Los dones de Dios nunca más lo va a experimentar. En el caso de lamentación, este hombre, estando sobre la tierra, vivió como si fuera un infierno. Pero él tenía esperanza. En el caso de los hombres, en la condenación será sin esperanza. Los dones de Dios no serán para él. No habrá favor de Dios, ni su mente podrá procesarlo. En otro lugar, dice de este modo. Para los cuales está reservada... Eternamente la oscuridad de las tinieblas, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, dice Judas 1.13, segunda a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Entonces pudiéramos resumir esta expresión y decir, el ancla de la esperanza en ellos se rompió. El puente de la gracia se hundió, la puerta de la misericordia se le cerró, y la distancia entre Cristo y Él no puede ser cruzada. Total desesperanza. En boca y en palabra de nuestro hermoso Salvador, nunca os conocí. Ahora, Dios es bueno para siempre su misericordia, porque el texto empezamos nosotros leyendo cuando el hijo del hombre venga todavía no ha venido de modo que Dios aquí está siendo misericordioso y apelo a tu intelecto con esta pregunta ¿qué duele más, un palo acechado o un palo de frente? no, el palo acechado duele más el dolor y el efecto sorpresa acaban con uno Pero si es el palo de frente peleando con otro, pudiera darle a uno y uno sigue. Dios no da palo acechado. Él lo aquí, diciéndote, viene un palo para ti. A menos que te refugies en Jesucristo. Ellos experimentarán esta sentencia. Separados de mí, nada podéis hacer. Dice nuestro Salvador en Juan capítulo... 15, versículo número 5 pregunta ¿por qué los incrédulos no serán permitidos en el cielo? yo no le veo problema, que lo dejen entrar? ¿cómo entran ustedes? por dos razones o dos razones a saber por su incredulidad los hace indignos e incapaces de entrar al cielo ambas cosas indignos e incapaces de entrar al cielo veremos el aspecto de su indignidad en toda la creación hay una sola cosa que Dios aborrece el pecado ¿y qué es el pecado? primero de Juan 3.8 lo define breve y concisa y, y estrictamente El pecado es infracción de la ley. Hay una ley de los diez mandamientos. Pecado es infringir una de esas leyes. Pero el pecado es infringir la ley y es una afrenta con el dador de la ley. Por eso cuando uno comete un pecado, es como si lo cometiera todos. Y es como si los cometiera todo, porque estaríamos en contra del que dio la ley de Dios mismo. Eso es el pecado. Ahora mismo, los predicadores, el Señor pone los predicadores, pone los maestros, pone el evangelio por diestra y siniestra, llamando a los hombres, dejen sus pecados, dejen la corriente del mundo, vuélvanse a su creador. Pero ellos no quieren. Ellos aman su pecado, aman el mundo. Ellos no quieren creer. De modo que es propio, entonces, que le den lo que ellos quieren. Vivir sin Dios. Y hay un lugar que se llama vivir sin Dios, que se llama el infierno. Allá ellos serán enviados. En otras palabras, que ellos ven al Creador con malos ojos, con sospecha. Se le ofrece la salvación y ellos dicen, no, no, espera, después. Como si fuera algo malo. ¿A quién están afrontando? A Dios. Dios está equivocado. No es ahora, es después. El que sabe soy yo. Su deleite será su tormento. Vivir sin Dios toda la eternidad. Job, en otro lugar, dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de crebarantar y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras? Y me haces cargo de los pecados de mi juventud, dice Job capítulo 13, versículo 24 al 26. En otras palabras, que mientras nosotros en esta tierra somos pecadores, Dios está airado contra el pecador constantemente. En el caso de los creyentes, temporal, pero en el caso de los incrédulos, por toda la eternidad. Es como si cuando uno peca, ponchase o apretase un botón que se llama, o quiere decir cuyo mensaje sería este, no quiero a Dios. Nosotros mismos, los creyentes, a veces somos tentados y en medio de la tentación Dios dice, no lo hagas, y como quiera lo hacemos. En otras palabras, no te queremos. En el caso del incrédulo, es permanente, constantemente permanente. Así que no son dignos del cielo, porque ellos no quieren al que está en el cielo entonces es justo que Dios lo mande al infierno pero además de su indignidad es que son incapaz la comida de un ser indica la naturaleza de ese ser si él come carne es carnívoro si él come hierba herbívoro si come mundo es mundano entonces, si es mundano, su lugar no es el cielo. Mire conmigo un texto en Hebreos capítulo 12 para abundar esta idea. Hebreos 12, por favor vayamos allá. Verso 14. Leo. Es un, una exhortación, un imperativo. Seguid la paz con todos vive en paz con todos los hombres mientras dependa de ti, esa es la idea, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿cómo se llama el estado del alma que prepara un corazón para entrar al cielo, que lo hace capaz de deleitarse en la vida celestial?, Santidad. Y la santidad, o con la santidad, el hombre encuentra lo que se llama el gozo de la fe por el creer. Ahora mismo nosotros estamos en la tierra. Tomemos un caso: vamos a suponer una persona, un hermano que esté aquí. Y que vino un tío de Nueva York y le dijo, mira, vámonos el domingo para la playa. Y él dijo, no, yo tengo que ir a la iglesia. Y el tío se fue para la playa. ¿Dónde está el gozo del tío? En las cosas de este mundo. ¿Dónde está el gozo del hermano? En las cosas de Dios. Su corazón está siendo preparado para entrar al cielo, pero el otro es incapaz de entrar al cielo. Él no tiene una naturaleza que se goce en las promesas de Jesucristo, por lo tanto es incapaz de que lo lleven al cielo. O como se decía en otro lugar, ponga a un pollo delante del televisor y póngale este anuncio. Pollo, ve para la cocina y hay maíz y agua para ti en abundancia. El pollo tiene una semana que no come grano. ¿Qué va a hacer el pollo? No hay que ser inteligente para concluir. La santidad es el camino que nos lleva al cielo. Sin santidad es como un pollo frente a un televisor. Son naturalezas diferentes. De modo que el incrédulo no puede entrar al cielo porque es indigno de entrar al cielo y además porque es incapaz de estar en el cielo. Él no tiene naturaleza para eso. El gozo del creyente es Jesucristo. El gozo del incrédulo es el pecado. Ahora, ¿qué tiempo durará esto? Volvamos otra vez a Mateo 25 para destacar algo que entiendo debe ser explicado. Mateo 25 y el verso 41. Leo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hemos leído el versículo, ahora vamos a enfocar nuestra vista en una expresión allí. Fuego eterno. Y vamos a hacer una pregunta. Mire, yo he leído en la Biblia que el único eterno es Dios, pero aquí habla de fuego, que es una criatura, y eterno. ¿Cómo es eso? Bueno, eterno aparece en las escrituras, a saber, hasta donde no llega el entendimiento, con dos connotaciones: hay una que es aplicada solamente a Dios. Y que significa más o menos lo siguiente, sin principio y sin final. Lo que dice en otro lugar, y leíamos esta mañana en el Salmo 90, desde el siglo, es decir, desde el inicio y hasta el final, tú eres Dios. Tú ni tienes principio ni tienes final. Solo Dios es eterno. Pero en cuanto a la criatura, cuando las Escrituras aplican eterno, significa con principio, pero sin final. De modo que cuando dice aquí fuego eterno, está diciendo un fuego que va a iniciar, pero que no tendrá final. Pasarán pues años, siglos, milenios, millones y millones de años... Y estará empezando el dolor. Es sin final. ¿Y cómo es eso? Bueno, yo mismo no sé, pero Dios todo lo que Él quiere hacer, Él hace. Y para los incrédulos Él ha creado un fuego eterno, sin final, no tiene final. Déjeme decirle que esta doctrina o estas enseñanzas hubiesen sido inconclusas o incompletas si Jesús no nos las explica. Quien las explica de una manera amplia y completa es precisamente el Salvador del mundo, el Dios de amor, el Señor Jesucristo. Y él, sobre eso, voy a citar algunos textos, dice lo siguiente, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice Marcos 9, 44, Mateo 13, 42, Apocalipsis 2010. El tormento infernal será sin fin, millones y millones de años y estarán empezando en sus dolores. Si la ilustración aplica, imaginemos una paloma que le dan el encargo de mudar la luna al planeta Tierra. Y ella va, la paloma va a mudar granito a granito la luna al planeta Tierra. Cuando termine de traer, imagínense lo que va a durar una paloma para llegar a la luna. Pero además de eso, todos los trillones y quintillones de granito que tiene la luna, ella lo va a traer a la tierra. Cuando ella termine, está empezando el infierno de los incrédulos. Terrible. La idea es, tormento sin final. Yo le tengo otra pregunta. Ah, ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué si el pecado es temporal? Es decir, no hay gente que dure más de 100 años pecando, porque es eterno el castigo. ¿No hay usted que hay una desproporción en eso? No, no hay desproporción, es justo. ¿Qué es la justicia social? Dale a cada quien lo que le corresponde. Y en este caso, más que lo que le corresponde, lo que quiere. ¿Qué se les está ofreciendo? Vida eterna. De modo que cuando ellos desprecian la vida eterna, están escogiendo la muerte eterna. Es ellos lo que lo han escogido. Dios no haya placer en eso. Mire cómo el predicador vocea y vocea y sube la vista, y por argumento tras argumento, tratando de cultivar tu intelecto, tu razonamiento, tu lógica. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios lo ha mandado, porque Él no quiere tu muerte. Pero si tú lo escoges, ¿qué puedo hacer? se aplica el refrán, el que por su gusto muere, a gloria les habla muerte. Mire conmigo Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 36. Leo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero... Es decir, una partícula gramatical de contraste, a diferencia de, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. Aun cuando eres pecador, aun cuando no te has arrepentido, aun cuando no te has convertido, todavía estás disfrutando la vida. Pero llegará un momento que si tú sales de este mundo sin Cristo, dijo Dios, no verá la vida. Sino que la ira, el enojo, la furia de Dios está sobre él. Así que en parte respondemos la pregunta. Pues la vamos a responder en tres partes. La primera es que ellos escogieron los deleites temporales del pecado a cambio del infierno. ¿Eso es lo que le estamos diciendo? Pero no nos creen. Despreciaron que Cristo dirigiera sus vidas. Cristo le dice, mira, te quiero salvar, te quiero dirigir la vida, te quiero que de librarte del infierno y yo dice no, no 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 tú te has equivocado es cuando yo quiera espérate espérate tú no sabes de esto acaso tú has estado en el mundo como yo espérate han de comer lo que escogieron entonces justo el castigo el hombre sabio dice o dice Cristo el que peca contra mí defrauda su alma todos los que mi amor aborrecen aman la muerte. Proverbios capítulo 8, versículo número 36. Eso significa que ellos aman el pecado. Si ellos pudieran vivir sobre la tierra mil años, mil años amarían su pecado. Si pudieran vivir diez mil años, un millón de años, seguirían siendo igual. Entonces justo que le den lo que ellos desean. El hombre peca, pues, de manera natural y lo busca con entusiasmo. Heredamos el pecado y, además de eso, buscamos cómo pecar. No hay quien los aparte de su impiedad, de modo que entonces es propio castigarlo por siempre. Pero, además de eso, hay otra razón. La deshonra infinita que trae el pecado. El ser humano es una criatura. Dios nos hizo, Dios nos dio el intelecto, Dios nos dio los gustos, Dios nos dio los deseos. Como decía alguien recientemente, el 95% de las actividades corporales nuestras son involuntarias. Comemos y Dios, después que la comida pasa de aquí abajo, lo, lo que hacemos es masticarla, baja el estómago, Dios la de la, la, la ¿cómo se dice, la procesa, la manda a los átomos de o moléculas a un sitio que necesita, a otro que necesita allí, a otro que necesita allá, mantiene nuestro sistema inmunológico y nos mantiene vivos. Dile a tu hígado que se detenga, no puede. Ni que tú quieras, Dios te mantiene vivo. Dile al corazón cuántas veces no hemos querido nosotros decirle al corazón, párate y sácame de este mundo, y Dios no nos hace caso. Dios no quiere tu muerte. Dios quiere que tú viva. Pero si al llegar a la hora de la muerte, tú escoges vivir sin Dios, es propio entonces que te den una eternidad sin Él. No es lo mismo darle una bofetada al presidente de la república, como se ha repetido tantas veces, que darle una bofetada a un carbonero. Los dos son seres humanos, pero el castigo es diferente. En la justicia humana, ¿cómo se castigan a los hombres? Usted va a una cárcel y va a encontrar allí cientos de personas todos están privados de los privilegios los gozos y los deleites de vivir en sociedad están privados de eso a uno se le da tres años de cárcel a otro tres meses a otro cinco años a otros diez años y así sucesivamente le preguntamos ¿y por qué la diferencia en tiempo? depende de la infracción que han cometido si un hombre se robó un pollo o una gallina, no le podemos dar diez años de cárcel. Ser injusto. Pero si un hombre mató, le dan veinte años de cárcel. Violó, mató, estupró y robó treinta años de cárcel. ¿Saben por qué? Porque no puede pagar en un día. Entonces se le extiende el tiempo para que pague como ningún hombre puede soportar la ira de Dios por causa de su pecado, entonces se le da que sean condenados por toda la eternidad. Simple y sencillamente. Porque pecaron contra Dios. Un solo hombre, uno solo puede sostener la ira de Dios, Jesucristo. Y Él soportó La ira del Padre mediante el Espíritu Eterno se ofreció a Dios para limpiar nuestras conciencias y pagar nuestros pecados. De manera que si un hombre rehúsa a Jesucristo, reo de condenación eterna, es porque Él no quiso. Simple y sencillamente, ¿quién te dio la vida? Dios ¿Quién te mantiene? Dios ¿Quién te da los placeres? Dios ¿Los gustos? ¿Los deleites? ¿Los planes? ¿Los proyectos? Dios ¿Por qué entonces pecar contra Él? Dime una razón para pecar contra Dios ¡No existe! ¿Qué hacemos con un perro que muerda la mano de su amo que le alimenta todos los días? Lo matamos ¿Qué haríamos con un hombre que peca contra su creador? Al infierno eterno si no se arrepiente. Oh querido amigo, óyelo, óyelo. El único hombre que podía soportar el castigo por nuestros pecados es Dios mismo hecho carne, Jesucristo. ¿Cómo es eso? Yo no sé, pero dice la Escritura, Mediante el Espíritu Eterno se ofreció a Dios para pagar por nuestros pecados. No hay manera de pagar por los pecados del hombre que no sea Jesucristo. Así que eso responde a tu pregunta. ¿Por qué entonces un castigo eterno por un pecado temporal? Por el tamaño de la ofensa contra un Dios infinito. Sin embargo, él ha provisto remedio para pagar el pecado. Si aún así tú lo rechazas, vuelvo y reitero, el que por su gusto muere, a gloria le sabe la muerte. Eso mismo hacen los padres con los niños, cuando la falta es breve le dan un día de castigo, cuando es muy grave le dan una semana de castigo y así sucesivamente, por el tamaño de su falta. Pecar contra un Dios infinito, más que un Dios, el creador y sustentador de nuestras vidas. Y como uno no puede, o como el incrédulo no puede, soportar toda la ira de Dios, entonces se les extiende el tiempo, como hacen los hombres en las cárceles, de la misma manera. ¿Qué vimos hoy? Bueno, hoy se respondió la pregunta, ¿cuáles son los particulares de perder a Cristo? Bueno, y se dijo que cuando un hombre es apartado de Cristo, es una pérdida o una condenación espiritual. Es... Castigo sobre lo más valioso de su ser, su alma. Es un castigo no reformatorio, sino condenatorio. O que por siempre Dios estará enojado, furioso contra ellos. Será un dolor de eterna duración. Porque si hubiese sido temporal, tendría un fin y habría algún tipo de consuelo. Pero no no siendo temporal, sino eterno, no hay consuelo de manera consciente y progresiva, aumentará en ello la turbación, el decaimiento, la tristeza, el dolor, la rabia. Será simplemente terrible, catastrófico, miserable, por toda la eternidad. Dos aplicaciones. Primero, hermano, amado hermano, aprendamos de aquí que hay muy Pocas razones para envidiar a los impíos. Más bien debiéramos tener pena de ellos. Es verdad que disfruta muchos placeres temporales del pecado, pero es breve y es un negocio de loco. Es un gustazo y un eterno trancazo. Ese Es el peor de todos los negocios que puede hacer un hombre. De modo que el negocio de los impíos es simplemente escalofriante locura. Hay que estar loco. Dice el hombre sabio, hijo mío, no tengas tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Dios todo el tiempo, porque ciertamente hay un fin y tu esperanza no será cortada dice Proverbios capítulo 23 versículos 17 y 18 así que amado hermano considera esto y no descanses en tus oraciones y en tus acciones y en tu conducta hasta crecer en seguridad de salvación vive para eso Para tener seguridad de salvación en tu vida. Que Cristo es tu tesoro. Que tu amor es Dios y su bendita palabra. De manera pues que hagamos aquí como dice el profeta. Oiga como dice el profeta Isaías respecto a estas verdades que nosotros hemos hablado de manera conceptual. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Dice Isaías capítulo 33, verso 14. De manera pues que, amados hermanos, hay muy pocas razones para sentir envidia, de los impíos, de sus comidas, de sus manjares, de sus fiestas, de sus, de sus trapos, de sus carros, de sus comodidades. No tenemos razones para envidiarlas. Que no se te bañan los ojos con eso. Si de algo se han de ir de los ojos, es con ver la hermosura del Señor Jesucristo. Y una cosa hermosa es una cosa agradable. ¡Oh, fulano tiene un perfume hermoso! Y yo te pregunto, ¿es que tiene varios colores? No, que es agradable al, al olfato. Piensa en el amor de Jesucristo y ruega a Dios que te haga ver su hermosura. Dos. Amigo, considera que tu vida es corta e insegura. En cualquier momento te puedes morir. ¿Queremos que tú te mueras? No, 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 no. Quiere el Señor darte no 90, 100 años de, de, edad, de edad y más que 100, 140, como Abraham. Que el Señor prolongue tu día, tus días sobre la tierra. Sí, que viva mucho tiempo. Pero aun cuando yo te diga eso, tú no dejas de pensar que es insegura. Cualquier Movimiento raro que da el carro, el concho, un temblor de tierra, el miedo. ¿Por qué te da miedo? Por la inseguridad. La vida tuya es corta, insegura. Y tengo para decirte que hay algo que tú has olvidado, una realidad innegable que debo recordarte. A la luz de todo lo que hemos estudiado hoy. ¿Y qué es eso? que tan pronto como tú mueras, tu estado no cambia. Mientras estés en esta tierra, tu estado puede cambiar. Un día puede amanecer alegre, otro día triste. Un día amanece con dinero, otro día sin un centavo en los bolsillos. Es decir, tu estado mental puede cambiar, pero tan pronto te mueras sin Cristo, tu estado no cambia para siempre el mismo. Así que tan pronto tú mueras o que la muerte te abrace, tu estado será fijado, permanecerá sin cambio y sin alteración. Podrás luego orar todo lo que tú quieras, podrá gritar como el rico en el infierno, podrá clamar, podrá suplicar, pero la sentencia ya no puede ser cambiada. Ahora puede ser cambiada. Hoy, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Y cómo usted sabe que hoy es el día y que si no me arrepiento hoy me voy a perder? No, no, espérate, yo no lo sé, pero puede ser hoy. Puede ser que hasta hoy te den oportunidad, pudiera ser. ¿Y usted cree eso? Sí, por eso te lo estoy diciendo. Tu estado... No podrá ser cambiado. Quiera pues que estas palabras, Dios, amado amigo, las bendiga en tu corazón. Y tú nunca tengas que oír aquella sentencia salida de los brazos del que hoy se te ofrece como Salvador. Apartados de mí, malditos, nunca os conocí. Pero el Hijo del Hombre todavía no ha venido, estás a tiempo, estás a tiempo, oye lo que él mismo te dice en otro lugar, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Dice Mateo capítulo 5, versículos 25 y 26. Entonces hay un último cuadrante, sí, pero que no podrá pagarlo. No hay para ti último cuadrante a menos que venga Jesucristo. Solo el Señor Jesucristo es capaz de soportar la ira de Dios y Dios mismo resucitarlo al tercer día para nuestra justificación y que se predicase en todas las naciones, empezando desde Jerusalén, por aquellos que le mataron el arrepentimiento y el perdón de pecados. Así que, querido amigo, esta es la aplicación para ti. Hoy sea para ti el día de salvación en otras palabras ruega a Dios ahí en tu asiento Señor temor me ha sobrecogido si te dio miedo en algún momento es un buen signo porque estaría creyendo porque si yo te dijese a ti mira Pinocho ha dicho que te va a crecer la nariz y tú pecas te reirías pero si te dio miedo es un buen signo Dios ha comenzado a operar en tu vida No te detengas. Órale a Dios, Señor. He sentido temor. Mi propia conciencia, mi propio corazón ha oído la voz de mi Creador. Perdóname. Sálvame. Líbrame del fuego eterno. Yo no quiero ir al infierno, ni quiero estar con el diablo y todos sus demonios en aquel día. Y el Señor que nos ha puesto para predicar esta palabra... También tiene un corazón abierto para oír tus oraciones. Quiera pues que el Señor bendiga estas palabras en vuestros corazones. Amén.